0: La retraite est une étape importante, souvent occultée lors de la vie active. Elle est pourtant le reflet du parcours professionnel de chacun. Mais qu'est-ce qu'un parcours professionnel Comment se construit-il À travers une galerie de portraits, Parcours, présenté par l'Ager Carco, acteur de référence de la retraite, nous emmène dans un monde en mouvement. Parcours, ce sont des éclairages sur la diversité des itinéraires individuels d'aujourd'hui. Avec ces témoignages intimes, Parcours interroge sur notre rapport au travail et le déterminisme qui construit une trajectoire professionnelle. Parcours, un podcast présenté par l'Agir Carco et proposé par Cavalcade partir à des milliers de kilomètres pour vivre une autre vie, quitter la France, son pays, ses amis, sa famille, traverser l'océan et s'installer aux États-Unis pour y travailler. Cette histoire, c'est celle de Camille, une chercheuse en biologie. Après avoir passé son doctorat à Paris, elle est devenue Expat. L'expatriation, l'aventure internationale que vivent 2 millions de Français chaque année, Camille a choisi de la vivre à New York, une vie américaine qui va durer. 10 ans.
1: Je m'appelle Camille. Je suis docteur en biologie moléculaire. J'ai fait mes études en France et après l'obtention de mon doctorat, je suis partie aux États-Unis pour des études postdoctorales. Je pensais y rester deux ans à l'origine. J'y suis restée dix ans et je suis rentrée en France l'année dernière. Et j'ai, depuis mon retour en France, dû faire un changement de carrière assez radical. C'est le retour qui m'a demandé un grand effort d'adaptation. Mon père et ma mère étaient tous les deux médecins et je me destinais à la médecine depuis enfin, très très tôt. Je suis rentrée en première année de médecine et donc il y avait le concours, le numéro exclusif, qui je pense n'existe plus. À l'époque, euh, enfin auquel j'ai échoué plusieurs fois de suite, et donc il a fallu que je me réoriente. Et, et ce qui m'intéressait vraiment, c'était la biologie, et je voulais de toute façon euh, participer à soigner les gens, euh, d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, euh, m'investir dans la recherche, ça me permettait de faire ça et aussi de comprendre euh, le vivant, qui était quelque chose qui m'avait toujours euh, beaucoup intéressé Je me suis engagée là-dedans avec l'idée d'être chercheur, en fait, en biologie. C'est assez classique, je dirais, pour les gens qui font un doctorat en sciences, en tout cas en biologie, de ensuite faire un post-doc à l'étranger. Parce que de toute façon, avec une thèse, aujourd'hui, on ne fait rien. On n'a pas de boulot derrière, il faut faire une, quelque chose d'autre. Donc si on veut rester dans la recherche académique, on fait un post-doctorat. Pendant ma thèse, j'ai commencé à regarder euh, où est-ce que je voulais aller alors déjà j'ai commencé à réfléchir dans quel pays je voulais aller et je voulais aller dans un pays anglophone euh, parce que l'anglais c'est absolument primordial dans la communication euh, scientifique et d'ailleurs la communication en général hein, maintenant et donc je voulais vraiment le maîtriser et donc ça a été les états unis C'était quelque chose qui était très excitant en fait au départ, l'idée de partir, surtout quand j'ai trouvé un poste euh, à, à New York et que euh, je savais que j'allais partir, c'était super, vraiment j'étais ravie par contre, euh, au fur et à mesure qu'on se rapprochait du jour du départ, c'est vrai que euh, je me disais, mais je ne peux pas faire ça. C'est trop brutal, trop gros pour moi de tout laisser derrière comme ça. Euh, et c'est vrai que le départ à l'aéroport euh, a été un petit peu compliqué. Quand je suis arrivée là-bas, je n'existais pas. Donc je n'avais pas de numéro de sécurité sociale, pas de compte en banque, pas de garant, rien. Euh, pour trouver un appart, tout ça, c'était extrêmement compliqué. Il a fallu euh, tout construire. Alors moi, je suis arrivée avec mes économies de thèse, c'est-à-dire euh, pas grand-chose, <rire> vraiment pas grand-chose. En plus, euh, ma carte de sécurité sociale, qui est vraiment le truc qui te donne une place dans la société américaine, elle a été perdue dans le courrier. Donc pendant deux mois, je suis restée sans carte de sécurité sociale, donc je ne pouvais pas avoir de compte en banque, donc je ne pouvais pas être payée. Donc pendant deux mois, en fait, j'ai vécu avec mes petites économies euh, en espérant euh, que euh, bah, je finirais par euh, exister. Euh, et puis, euh, bon, bah, finalement, j'ai reçu une carte de, de sécurité sociale et puis tout s'est débloqué. Mais euh, chaque chose qui semble un peu évidente et anodine en France, euh, bah, là-bas, il faut euh, refaire tout le travail que tu as déjà fait quoi, pour euh, avoir une existence ailleurs. Déjà, il y avait quand même la barrière de la langue. Euh, je suis arrivée avec un niveau d'anglais correct. Mais j'allumais la télé, je ne oh, comprenais pas grand-chose. Et puis, à l'époque, quand je suis arrivée, j'avais une, une coloc hein, qui était euh, uruguayenne. Elle, ça faisait déjà huit ans qu'elle était aux états unis Et puis, quand je disais, mais euh, Liliana, je ne comprends rien, j'allume la télé, je ne comprends rien, je ne vais jamais y arriver. Elle me disait, mais tu vas voir un jour, euh, la télé, elle sera allumée et puis euh, tu comprendras tout sans savoir euh, comment, comment ça s'est passé. Quoi. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai tout compris, enfin tout compris, on va dire 95%, euh, mais ça a quand même pris, je pense, trois ans. Donc euh, pendant trois ans, je, je continuais à, à réfléchir en français. Donc tout ça, ça te donne vraiment une conscience du fait que tu n'es pas chez toi. Comme j'arrivais mieux à communiquer au fait et que j'étais beaucoup plus familière avec la culture du pays, euh, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Euh, et puis bon, euh, au bout de je crois cinq ans, j'ai eu un copain euh, américain. Et donc euh, je pense que c'est probablement l'élément clé qui a permis. Mon intégration dans la société américaine, en fait, c'est passé par un Américain. C'est passé par le fait que je partageais ma vie avec un Américain. Et donc, j'ai eu accès euh, à la vraie Amérique, à sa famille. Et puis, lui, il était d'un petit bled de, de la banlieue de Seattle, euh, avec des parents républicains. Euh, J'étais vraiment confrontée à la vraie Amérique. Il y a eu des moments difficiles par rapport à, au fait de ne pas être en France, euh, notamment euh, les attentats de Charlie Hebdo, euh, les attentats du 13 novembre. Euh, ça, c'était difficile de ne pas être là. Pour euh, Charlie Hebdo, ça m'a vraiment touchée parce que euh, c'était euh, cabu, euh, tu vois, que je regardais euh, à la télé quand j'étais petite, euh, et parce que c'était finalement le, la première fois qu'il y avait quelque chose de violent comme ça euh, qui se passait euh, en France. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi, euh, il y avait le, le, le métro qui a sauté en 1995, ça je me souviens également, mais c'était pas du tout pareil. Je dirais que dans ma vie d'adulte, tu vois, c'était vraiment le premier événement comme ça en France. Et j'étais abasourdie, et, et j'avais vraiment besoin de partager ça avec euh, des Français, et j'étais isolée, en fait. Je veux dire, vraiment de, de personnes à qui en parler. Alors j'avais quand même des amis français à New York parce que finalement il y a toujours une espèce de communauté d'expats qui s'organise. Hein. Et, euh, et voilà. Et donc je les ai contactés. Et d'ailleurs euh, pour euh, Charlie Hebdo, parce que j'avais ce besoin de me retrouver avec des Français, parce que c'était quelque chose qui touchait mon pays et j'avais besoin de me sentir dans mon pays j'avais demandé aux gens s'ils voulaient se rassembler à Union Square, parce que c'est là que, euh, traditionnellement, les gens se rassemblent pour euh, faire des manifestations à New York. Et juste se rassembler à Union Square, entre Français, et voilà, juste être là ensemble. Et euh, c'est un truc euh, qui a pris une ampleur euh, hallucinante. Moi, je m'y attendais euh, pas du tout. Et en fait, euh, ça s'est complètement ça propagé sur Facebook. Je me suis retrouvée avec euh, des journalistes qui me téléphonaient au travail... Euh, avec le consulat de France qui me téléphonait aussi, en me disant « le consul sera là ». Et finalement, bah, ça, bah, on s'est tous réunis. On était, je ne sais pas, je crois, 3000, quelque chose comme ça. C'était primordial pour moi, en fait, de me retrouver entre Français. C'était compliqué pour moi aussi, à partir d'un certain moment, d'être loin et de ne pas être là pour mes proches quand il y avait des problèmes. Tu vois, que si quelqu'un est malade, voilà. Ça a fait partie des choses qui commençaient vraiment à me peser, en fait. Et ça a été vraiment un moteur dans ma décision de revenir. Ce qui fait que je rentre, c'est un événement professionnel qui est que le labo dans lequel je travaillais a fermé. Et en fait, quand tu perds ton poste aux états unis et que tu es sur un visa de travail, ton visa de travail est complètement lié à ton employabilité, au fait. Et, et si tu n'es pas euh, employée, ben tu n'as pas du visa. J'ai eu euh, un mois de préavis, <rire> quand même, euh, pour la fermeture euh, du labo. Euh, j'ai pu anticiper euh, mon départ. Et surtout, je ne voulais pas partir tout de suite, parce que j'avais euh, ben, ma vie là-bas, j'avais euh, mon mec là-bas. Enfin, voilà Je ne pouvais pas partir en un mois, comme ça, ce n'était pas possible. Alors, j'ai attendu... Pas Mal que euh, mon américain se décide à venir en France, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai acheté un billet d'avion pour juillet. Et quand j'ai vu cette date arriver, ben j'ai organisé mon retour, j'ai loué un conteneur pour mettre mes meubles dedans. Euh, enfin, voilà. Et, euh, bon, il était clair que euh, il n'allait pas venir quoi, donc voilà, il fallait passer à autre chose. J'aurais pu continuer la recherche en France, mais il aurait fallu que je refasse un post-doc avec, cette fois, ben, un chef au-dessus de moi alors que euh, j'avais déjà pris mon indépendance. Donc, en fait, c'était faire un retour en arrière euh, pour euh, être intégré dans un laboratoire, pas forcément travailler sur la thématique euh, sur laquelle, euh, moi, j'aurais voulu travailler, euh, être euh, mal payée, et surtout, euh, savoir que j'allais galérer derrière pour pouvoir trouver un poste euh, de statutaire je décide d'arrêter de galérer parce que ça fait déjà dix ans que je suis dans la précarité, que j'essaye je, de briser ce, ce, ce plafond de verre là, qui est au-dessus de moi pour enfin avoir un poste dans, dans la recherche et euh, bah, je laisse tomber. Il va falloir que je me reconvertisse. L'idée, c'est que euh, mon doctorat seul est très difficile à valoriser, que ça fait en plus dix ans même plus de dix ans que j'ai obtenu ce doctorat, que du coup, j'ai un profil senior, mais en même temps, j'ai passé dix ans dans la recherche euh, académique. Donc, je n'ai pas un profil euh, qui intéresse vraiment le privé. Puis en plus, je n'ai pas vraiment de relation en France, euh, parce que j'étais à l'étranger, et que bah, finalement, avoir un réseau euh, en France, ça sert beaucoup aussi pour ça. Euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est... Euh, acquérir ces capacités, euh, ces qualifications qui me manquent pour aller dans le privé, et le réseau. Et donc l'idée, c'était d'aller dans une école de commerce pour faire une formation complémentaire, en fait. Je retourne à l'école, je me retrouve euh, sur euh, les bancs de l'école. Donc j'étais la doyenne de la promo, puisque j'avais euh, 37 ans quand j'ai repris les études. Donc ça, c'était un an en fait. Il y a eu six mois de cours et puis euh, six mois de stage. J'ai également été stagiaire à 38 ans dans euh, une entreprise dans laquelle je suis restée. Alors aujourd'hui, je suis toujours scientifique, euh, mais je ne suis plus à la paillasse. Je ne fais plus de recherche directement à la paillasse. Euh, ce que je fais, c'est que je fais la jonction entre la recherche interne de l'entreprise dans laquelle je travaille et la recherche académique française. C'était le retour en France qui a été le plus compliqué parce que c'était, euh, encore une fois, abandonner mes plans de carrière. Il y a eu la première fois, c'était médecine, mon échec en médecine qui a été très difficile à digérer. J'ai mis très longtemps à me reconstruire une identité dans la recherche. Et une fois que je me suis construit cette identité, eh bien, il a fallu encore que je change d'identité parce qu'encore une fois c'était quelque chose qui était trop pour lequel je n'étais pas prête à payer le prix en fait pour, euh, pour vraiment y arriver finalement. Euh, et je pense vraiment que j'ai fait le, le bon choix. Je pense que très sincèrement mon expatriation, mon expérience à l'étranger, le fait que je parle couramment anglais, ça a joué beaucoup dans le fait que j'ai trouvé le travail que j'occupe actuellement. Donc, le poste que j'ai actuellement, c'est quand même le fruit, non seulement de ma formation en école de commerce, mais aussi de tout ce que j'ai fait avant. Donc, ça valorise l'ensemble de mon parcours, en fait. Ce que vivre loin m'a permis de faire ça a été finalement de, euh, bah de me développer en tant qu'adulte. Il a fallu couper le cordon et je pense que euh, ça a été vraiment euh, un catalyseur finalement pour moi pour euh, réussir à être bien dans mes baskets.
0: d'écouter un épisode de la série Parcours. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à commenter. On a hâte de vous lire.